0: 欢迎收听中央广播电台的《这样看中国》节目，采访时间。我们今天呢，要来跟各位听众朋友讨论的这个主题呢，是有关于近期呢，整个中国的这个房地产的经济呢，我想又进一步的陷入了危机。哈，事实上，对中国来讲，大家会很好奇，就是说，呃，我们过去其实，我想我们在很多的报章媒体也好，在很多的这个国内外智库也好。我们其实都会看到，有很多人会不断的对于整个中国的经济提出市警，也就是说，他们会去不断的提到中国它整体的这个债务危机是非常的严重，或者是说中国本身的经济的一些种种的问题。但是在过去的这个市警的期间呢，其实我们可以看到中国的投资可能没有下降。中国的经济成长率仍然是可以符合中国这个官方他们所定定的一个目标，可是，在最近的中国的经济呢，还是很多人不断的这个去呼吁说，中国的经济下行的风险越来越高。包含我们在节目之中，其实我们也多次的跟各位听众朋友提到哦，这个中国经济目前所面临的巨大问题。我想很多的听众朋友当然就会好奇说。过去在谈中国经济不好的时候，感觉会让人家觉得说都在有点狼来了哈，就是说你每一次在喊中国经济不好，可是它越来越好。但是在这一次，是不是真的会不好呢？那我想有几点我们可以去观察的。像在这一次中国的经济，它会不会不好？其实有一个很重要观察指标，我们也常常跟各位听众朋友提到的。就是当全世界大主要国家都在升息的时候，中国还继续在降息，就是显示中国经济不好的一个重要的指标。那这个不好到底是有多不好？不好，当然除了我们从大方向来看，整体的中国的货币政策跟其他主要国家货币政策相反，好，我们可以看得到以外，那还有一个很重要就是。中国之前是这些恒大地产去爆发了这个债务的危机。那除了恒大地产以外，还有多家的中国的大型的这些房地产开发商，他们都爆发了所谓的这个债务危机，对于债务无法履约。那在最近呢，大概是从上礼拜开始，中国的这个河南啊、湖北啊、江西、广西，总共大概有十五个省份，那有两百三十五栋。的这些烂尾楼的所有权人呢，他们开始陆续的停贷，引发的这个金融危机哈，那这些也慢慢的又进一步的会蔓延到深圳这些城市，那也有五主呢跟进呢就是停贷，所以在这样一个情况之下呢，如果他的这些楼房，他们的这些房子都还没有盖好，然后就停贷，当然就形成了烂尾楼。就是我们所谓的让尾楼。那在这样一个情况之下，你当然中国的金融在这个时候就会扮演非常重要的一个角色。那让尾楼指的就是说，建商在建筑的过程里面缺乏足够的资金，然后发生产权的纠纷的时候，他们就绕跑了。那中国的这个多地呢，受害的这些屋主呢，也就要慢慢的响应这些号召，所以就会把这个问题呢，就是回去追问这只银行。不再对准这些已经没有偿债能力的减商。那如果一个消费者他买了房子以后，这些房子最后是没有办法这个履约的话，当然对消费者的伤害很大。呃，我们在去年其实就有提醒大家，就是说中国一开始所发生的这些房地产开发商的这些危机。都只有在房地产开发商本身，他们的这个偿债能力、履约能力出现问题。对于这一些购买房地产的这些消费者来讲，他们还是可以正常缴息的。可是现在出现的问题是，这一些房地产开发商的业者，因为他本身的周转不灵。一旦周转不灵，你就没有办法继续跟上游购料，你就没有办法支付这些建筑工人薪资，所以当然你整个建筑的这个工程，整个建筑的工地就会跟着停摆。如果这些消费者看到他去买了一间预售屋，买了一间还未盖好的房子，那建商已经跑了，消费者绝对不可能再乖乖的。把这些贷款交给这个银行，这个就是目前中国所面临的问题。建商盖到一半，没有能力继续盖房子，那消费者也就不再继续缴房贷，所以它就变成了所谓的烂尾楼。那这样的一个情况，当然一开始不会就发生在中国的重点的核心区域。通常这个房贷要出问题，房子要出问题，房价会开始大跌。一定是从最外围的省份，然后慢慢的延烧到所谓的从三线到二线到一线城市这样蔓延开来。但是，一旦让消费者形成这样的一个预期，也就是说，让这些消费者他们缴了房贷以后，然后让他们的钱都拿不回来，那他所形成的对整个社会的这个未来经济不佳的一个预期，其实就会对中国未来经济。产生非常巨大的影响，毕竟中国还是一个人非常非常多的这个国家，所以在这样一个情况之下，我们可能要再持续观察一下中国这一个所谓烂尾楼的问题，哈，它会怎么样慢慢的这个延烧开来？好、哦，这个是跟过去我们看到中国经济不好的时候，其实比较不太一样的地方，或者是说，我们也可以反过来讲。一开始在盖房子的时候，一定是从精华的地区开始盖，盖到这几年，因为持续的宽松货币政策结果，可能导致很多经济活动相对比较少的省份，它也照样继续盖起了房子。那这些房子它所在的这个经济活动可不可以支撑这些地方的这些建商或这些房价，其实也是另外一个值得我们未来有机会再继续探讨重要的一个问题。那当我们看到中国这个烂尾楼的问题以后，中国跟过去又有什么不一样呢？呃，我们在节目之中常常提到，就是世界各国对于中国的态度在改变，特别是我们节目开播的时候，刚好这个武汉肺炎的疫情刚爆发，在那个时候。大家还在摸索到底武汉肺炎疫情的问题在哪里，但是随后发生中国的战狼外交，也使得世界越来越多的国家对于中国的态度有很大的改变，年代的这些国家，他们对于他们的厂商跟中国往来，或者是到中国去投资，他们的想法也都有所改变，政策也都有很大的转变。那在最近，比如说，我想今天在。过去这两三年来，是全世界非常瞩目的一个焦点，所以台湾在晶片的一个制造生产的能力也被世界所看见。那美国最新的这个要补贴新世代的这些晶片厂的一个产业的这些相关的补贴呢，他们有一个蛋书，就是你一旦接受了补贴，你在十年内你是不能再到中国去投资的。所以在这样一个情况之下，它显示就是说，美国政府他们对于中国的一个戒心，其实是非常非常明确的。这是过去大家在谈到中国的经济会往下的时候所没有看到的。那大家会谈到中国经济往下，只是呼吁说中国经济有这些问题，可是当有很多的生产制造的厂商。他仍然愿意把他所有的这个资金，或把他多数的资金，持续的往中国里面挹注的时候，其实这就支撑了中国，他有能力让经济再继续走下去，透过赚钱来慢慢减缓这种债务危机对他自己本身的伤害。我想这个是过去跟现在很大的不同。但是在现在呢，事实上，我们刚刚提到，世界各国对于中国的这个整体的经济、整体的政治的优先其实是越来越多。所以，对于中国的管制，其实也是越来越多。当一个国家变得这个越来越强，你这个国家的政治体制仍然是维持集权的体制，那这些民主国家去跟集权体制的国家做经济上的交往的时候，事实上，就很容易让它的这个厂商呢受到集权体制国家相对的一些胁迫。这个是我们在现实生活中可以看得到。的。那不只是对厂商会进行胁迫，对于国家也会进行所谓的经济胁迫。就如同台湾在过去面对的这个农产品、渔产品，澳洲一样面对的这些龙虾、红酒，立陶宛面对的这些相关的经济制裁。其实都显示说，当民主国家在跟集权国家交往的时候，如果这个集权国家很大的时候，大到像中国这样的一个世界工厂，事实上，民主国家是必须要小心的，否则的话，当然会使得这些民主国家，他们不止丧失了自己本国的就业机会，也会让他们自己原来的厂商呢，进一步遭受到比较大的威胁，甚至是比较先进的厂商也都会面临这样一个情况。所以，我们在这里我们可以看到，第一点就是说，如果我们要问说，为什么这一次中国经济在往下滑是真的？除了刚刚提到的这个让围楼的事件以外，另外一个就是民主国家跟非民主国家之间的一个壁垒，其实是越来越分明。那在这样一个情况之下，它自然就会使得。这些民主国家，他们对于中国管制越来越深的时候，新的技术进不去中国，自然就会让中国没有办法再继续往上。那又面对这个后进的国家，呃，有透过一些国际的力量，让这些后进国家希望他们加速的长大，也就是美国的供应链的一个重组这样的一个计划，或者是印太的这个经济架构这样的一个相关后来。后续会继续推动这些经济的相关的一些协议的话，其实都帮助这些其他的国家的厂商或在中国设厂的这些外国厂商更快的可以离开中国。当然，要离开这个世界工厂并不是那么容易，因为规模经济。还是这些厂商所考虑的重点因素。除了规模经济以外，另外一个就是聚集经济，也就是内部的经济跟外部的规模经济。内部的规模经济当然就是只要你规模够大，你的平均成本就会降低。外部的规模经济就是我们常常在讲的 cluster economy 哈，就是这种聚集的经济呢，其实它就会使得呃，因为有很多不同的厂商，有很多上下游的厂商在这里都可以一起提供服务。所以让这些厂商他们的成本会降低。所以为什么在有一些国家，包括我们台湾在内，你会设一些产业园区、科学园区？其实最重要的就是想要发挥所谓的聚集经济，让一些生产链相关的厂商可以聚集在一起，去降低他们的一个生产成本。或沟通的一个成本，但是如果这些厂商开始往外移的时候，当然一开始这些成本够大，它会拉住这些厂商外移的速度，但是一旦外国慢慢的聚集经济建立起来以后，其实也可以慢慢的把中国在生产上的角色给替代掉。我想这是第一个我们提到中国的经济往下会是真的一个很重要的理由。第二个理由，我想我们这个休息一下。回来再继续讨论。那我们节目先进行到这边，这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡元芳时间，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众您好，欢迎收听中央广播电台的《这样看中国》节目。参与方时间，那我们继续要来探讨的是刚刚前半段的节目，我们提到中国的经济为什么往下，会是真的有一个非常重要的理由。是因为整个全世界的重要的这些民主国家对中国的态度在改变，那对他的态度改变也连带的对他的外交政策也好，对他的这个经济的交往政策也好，都跟着在改变。所以当这些国家开始去改变他的产业政策的时候，或改变他的对外的这个贸易政策的时候，其实都会对中国的经济带来影响。那以目前整体的这个全世界。外贸的这个趋势来看的话，大家是希望可以尽可能的去在其他国家进行比较多元的布局，那去减少集中在中国单一市场上对于厂商生产所带来的这些互相的影响。这个是在过去没有的，比如说你过去从来就不会想到说，有一天我们的台商。还会回到台湾来投资，而且还是进行大规模的投资，进行比较先进技术的投资。这个是在过去，我想大家比较不会看到的，你也不会看到，就是说在越南、在印度，在这几年他们的投资的速度会加快这么多，这个都是非常不容易的一件事情。不容易的原因，当然来自于。全世界重要的这个最主要的经济强国美国，他们对于中国的态度的改变。那第二个，其实会去让中国的经济可能没有办法像过去那么容易就恢复，或让他们这个呃没有办法再继续让它经济走下去。一个很重要的理由就是对市场机制的一个破坏。我们常常在谈的这个市场机制。其实它有一个非常重要的，就是市场本身它有修复的功能。什么叫市场本身有修复的功能呢？比如说，如果今天这个市场里面缺工，找不到工人，那理论上市场的工资就会慢慢的提高。如果今天这个市场它的土地太贵了，所以这些厂商就会慢慢的减少对土地的一个购买。或者是说想办法要去让这个土地的利用价值要有办法提高，那会去改变厂商或改变消费者行为，最重要的原因就是价格。透过价格的调整，它可以让市场上的供需双方找到一个均衡，也就是供给刚好会等于需求。那在中国目前比较麻烦的地方在于说，因为政府它持续的去。管制这个市场，然后用其他的手段去让市场变得这个讯息更加的不透明。所以讯息更加不透明，就是说我今天可能不了解中国市场当地的银行的状况。那我们会说过去就不了解了，那现在一样不了解。那你现在可能不了解的一个对经济的伤害，可能比过去来的深，因为这些厂商在撤离的，或者是说。我们也可以看到，在中国里面，在武汉肺炎疫情以后，那对于消息的封锁其实是影响是非常大的。那还有采取了所谓的封城的措施，封城的这些措施到底为什么要这样封城？他难道不担心经济的伤害吗？那一旦封城，当然市场是整个消失，而不是市场机制被破坏。市场机制被破坏比较麻烦的是，中国过去。他们在介入，呃，用这个所谓的资料保密的一个因素去介入这些电商平台他们的一个经营。那另外一个就是采取了共同富裕，那去伤害这些厂商他们努力的一些诱因等等的这些因素，其实都对于市场机制带来比较大的影响。因为政治的高压管制，或习近平他废除了任期制。改采所谓的没有任其制的结果，其实都是对于整个经济市场很大的一个破坏吼。因为你的政治的决策在中国是高度会去影响到这个市场的交易活动，所以我们可以看到，哎，如果你今天是电商的平台业者，不管像这个蚂蚁金服，或者是说腾讯，或者是像这些滴滴打车。等等的这些电商的平台，过去原来看起来是对于中国是有机会让它蓬勃发展的，但是中国政府的打压，就让它过去多年来在这些电商平台所挹注的资源，就变成了人家讲的打水漂哈，也就是说完全就没有任何的效果，这些钱投入就不见。所以在这样一个情况之下，呃，如果中国的市场经济，它丧失了自我的修复功能，也就是价格机能已经完全丧失的时候。那当中国经济在往下的时候，唯一可以救中国经济的就是中国政府不断的透过。所谓的国进民退，用政府的力量去接收这些民间的企业，或把这些民间的企业变成国有的企业，那全部的债务都包在国家里面，让大家看不到，看起来这个经济的一个表面的数字才可以维持还不错亮眼的表现哈，否则的话，其实对于整体中国的经济来讲，我想这个是非常负面的。那我们可以看到我们常常在衡量一个国家的经济成长率。今年中国的经济成长率是定在五点五个 percent。我想很多的投资机构，我们过去在节目之中也跟大家提过，都预测中国今年的经济成长率一定不会到达五个 percent， 甚至很多是破四，在四左右那最近 IMF 和国际货币基金组织，它也再次下修的整体全球经济的一个预估。呃，我们在上次的节目就有跟大家提到，当全世界都变差的时候，世界工厂的经济绝对不会变好。那现在是世界工厂的经济也变得不好了，全世界的经济也变不好了，所以世界工厂有可能会再变得更差。所以在这样一个情况之下 ，Y 等于 C 加 I 加 G 加 X 减 M。当你民间的消费因为整体的经济不好的时候 ，C 一定不会高。那 X 当全球的经济成长预测都下修的时候，全球的这个对中国的出口的需求一定也会下修。所以中国唯一可以去撑起它经济的就是，就只有它透过它国有企业的投资跟它自己政府采购的支出，否则是很难让中国的经济变好的。那谈到中国的经济，我想。我们就不能忘记近期不幸因为枪杀而逝世的日本前首相安倍晋三。那我想，安倍最让台湾人感念的就是他提出的这个“台湾有事就是日本有事”，这是一个整体把台湾跟日本有非常大的战略思考绑在一起的。所以他一直呼吁，就是说不可以让台海变得这么不稳定。那台海会不稳定，有一个非常重要因素就是中国。那安倍在他过去的任内，他推动的大家都知道安倍经济学，包含是要用宽松的货币政策刺激，让日币适度的贬值，然后去帮助日本的出口；包含用积极的财政政策，还有这一个呃要去调整整体的日本的经济结构，然后来让整体日本经济可以再次壮大。那为什么在这整个？日本的经济架构里面，日本的经济战略里面，安倍过去会认为台湾会是非常重要的伙伴。我想各位听众朋友应该都可以知道，日本跟韩国长期以来在很多的产业上面是竞争非常激烈的。另外一个就是日本、韩国或台湾，大家都面临同样的问题，就是后面红色供应链，就是中国的这些供应链，不管它是用模仿。还是用边做边学的效果，其实对于我们这些先进国家、以开发国家影响是非常非常大。因为他们的成本相对低，所以他们在国际市场上的竞争力就远远高于日本、韩国或台湾。你说日本的品质，日本的产品的品质很好，但是中国的价格非常非常的低，你就会让日本的产品卖不出去。那年代的，因为中国的生产非常的便宜，所以如果我一样的品质，我可以在中国生产的出来，我可以用更低的成本生产出来，我当然就会想要到中国去设厂。所以日本啊、台湾啊、韩国这些厂商，大家当然就是大举的往中国去设厂。我想这个东西是影响日本。或者是说造成这个磁吸效应是影响日本啊、台湾啊，在过去经济相对这个成长缓慢一个很重要的因素。那我想过去安倍也看到这样的问题，所以不管是要吸引日本的厂商回到日本去投资，或者是说他们想要透过贬值，然后让日本的出口、让日本厂商的竞争力可以提高，我想都是在这样的一个利基之下。去做努力的。可是，如果你的制造业不够多，或者是说在日本所生产出来的这些制造业这个成本不够低的话，事实上竞争力还是会相对有限。呃，如果我们去看从安倍的角度来看，你可以去看在这整个战略上，我想台湾跟韩国的角色，台湾跟中国的角色对日本的帮助来讲，我想台湾一定是。最大的，因为台湾过去跟日本本来就有维持很好的这个经济的一个交往关系，台湾的厂商跟日本的厂商本身在这个生产上就有很多的互补性。我想，日本在材料方面，他们是世界数一数二的这个国家，那台湾在生产制造、在代工方面，其实也累积相当大的技术的这个能力。所以在这样一个情况之下，跟韩国比起来，不断的。尝试要发展材料，或者是韩国跟日本本身在政治上过去就处得不是很好，那当然你在经济上就很难处得好。那台湾就不是这个样子，所以我想台湾跟日本的一个关系，为什么过去安倍会把它看得这么重要？我想这是其中一个非常重要的一个原因。那中国当然不用讲，中国不管是对哪一个国家，都是想要积极去取代人家。不管你是呃有钱的或没有钱的国家，不管你是技术领先或技术落后的国家，技术领先的国家他会想要去窃取你的技术，或者是用不公平竞争的手段去窃取你的市场、挖角你的人才，这个是对美国、对德国、对日本这样的一个做法。对于相对比较贫穷的国家，可能把债务。透过举债让你欠他钱，然后最后再把他的基础建设抵押出来，这也是我们上礼拜在谈的斯里兰卡，包含在里面的这些“一带一路”的国家现在所面临的这个债务的问题。那债务的陷阱不是只有这些“一带一路”的国家面对，如果这些国家最后真的还不出钱来，如果民主国家跟中国的往来越来越少。对中国的戒心越来越重，那中国原来打的透过一带一路国家的基础建设，然后来获得利益，也没有办法达到，所以中国也有可能落入这个他自己所架设的一带一路的陷阱里面。这个是我想各位听众朋友去观察中国未来的经济发展，跟过去大家在呼吁中国经济可能会往下有一个很大的。几个差别，第一个当然就是市场经济的一个改变，另外一个就是民主国家对中国态度的改变，这些都是影响中国未来经济走向非常重要的因素。以上就是今天的节目内容，谢谢您的收听，再见。
2: 在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。